0: Healthcare business is powered by equals bienvenidos una vez más a Remind Healthcare Business, eh, el podcast con el que platicamos con gente importante en la industria de la salud. Eh, es una comunidad virtual que hemos impulsado en Ikersof y eh, este es nuestro quinto capítulo y como siempre estamos muy contentos de tener y poder conversar cómo es el futuro de la salud, cuáles son los nuevos jugadores de la salud, la tendencia y en general de negocios. En esta ocasión nos acompaña el doctor Benjamín Villaseñor, que es médico por la Universidad de La Salle, con una historia también muy... Eh, valiosa para contar. Tuvo residencias en genética, pediatría, eh, medicina interna también por la Universidad de Chicago y además también eh, tiene una idea y una filosofía sobre cómo eh, podemos ser empresas saludablemente responsables. Eh, de hecho, ha recibido dos veces el premio de Empresa Saludablemente Responsable por la Ciudad de México. También eh, fue finalista de Emprendedores en CNN en Expansión 2014, eh, fue también una de las 30 promesas eh, el doctor de los negocios en el 2016 por Forbes, por la revista Forbes. Entonces, seguramente será una historia súper interesante y una charla bien interesante, como siempre, en este formato que hemos diseñado, que es podcast eh, de Ikersoft. Y también está por primera vez, con nosotros eh, Jorge Camargo. Él es cocillo también y cofundador de Ikersoft. Entonces, vamos a platicar eh, sobre esto, estos temas. Eh, bienvenido, Jorge. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Muchas gracias, José. Mucho gusto. Muchas gracias, Pato. Gracias. Eh, bueno, doctor Benjamín, si pudiéramos preguntar, preguntarte, te voy a hablar de tú, porque me parece que también eh, eres joven, eh, tienes toda la trayectoria. En Ikerso tenemos también esta filosofía que eh, podemos hablarle a las personas con respeto, eh, eh, por supuesto, y hablando de tú también podemos eh, eh, generar conversaciones, ¿no? Entonces. Eh, Benjamín, si pudieras definir qué haces, ¿cómo lo definirías? O sea, en estricto sentido, si alguien te pregunta en la calle, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo definirías a qué te dedicas? Claro. Bueno, en tanto a médico,
1: lo que hicimos en UMA fue, UMA empezó como una empresa donde hacíamos check Y nos dimos cuenta que podíamos nada más atender a las personas de una en una. Y en medicina, pues, nunca traen clases de finanzas ni de mercadotecnia. Entonces... Cuando UMA empezó tuvimos una experiencia cercana a la muerte porque teníamos una muy buena clínica para hacer check y demás, pero no estábamos teniendo ni el número suficiente de pacientes y las finanzas se nos fueron al, al suelo, ¿no? Entonces, uno de, de nuestros pacientes era director de recursos humanos en una empresa de telecomunicaciones muy importante y nos dijo, oigan, han desarrollado toda esta tecnología Uh, lo que deberían de hacer es tratar de masificarlo. Entonces yo les ofrezco empezar a trabajar con la fuerza laboral de, de mi compañía para ver qué efectos puede tener uh, en términos de mejorar la productividad de la gente a través de mejorar su salud y su bienestar. Y entonces empezamos a trabajar con ellos y hoy en día nos dedicamos exclusivamente a eso. En Numa lo que hacemos es programas de salud y de bienestar laborales que tienen como intención inspirar a los participantes a mejorar su salud y, por ende, mejorar su productividad. Ahora, esto es, esto es muy relevante, particularmente en México, porque no sé si ustedes lo saben, pero en México tenemos el primer lugar de obesidad a nivel mundial. Eso nos hace ser el país con el peor estado de salud en todo el mundo. Estamos peor incluso que los países africanos con sus problemas de VIH, de malaria y de tuberculosis. Porque si tenemos los primeros lugares de obesidad y de sobrepeso, entonces también vamos a tener los primeros lugares en diabetes, en hipertensión, en problemas cardiovasculares, todas estas cuestiones que se conocen como las enfermedades crónico-generativas, que tienen en común que una vez que se presentan ya no se pueden curar, solamente se pueden controlar, pero también tienen en común que todas se pueden evitar al 100% prácticamente con el estilo de vida adecuado. Entonces lo que nosotros hacemos en México es, en, bueno, lo que nosotros hacemos en UMA es este tipo de programas que empiezan con una parte de detección temprana, hacemos tamizajes, un tamiz es un filtro y aquí lo que filtramos es a la gente y tratamos de encontrar a aquellas personas que tienen un problema sin incluso presentar algún tipo de sintomatología. La importancia de realizar un tamizaje es, en el caso concreto de México, la mitad de la gente que tiene una enfermedad crónica no lo sabe. Por ejemplo, 13 millones de personas tienen diabetes tipo 2, pero solamente 6 millones de personas saben que tienen diabetes tipo 2. 22 millones de personas tienen hipertensión arterial, pero solamente 11 millones están diagnosticadas. Y el más grave es 52 millones de mexicanos viven con problemas de colesterol o de triglicéridos y sin embargo solamente 8 millones de estos 52 saben que tienen el problema. Entonces, de lo que se trata es de que esta gente se entera que tiene uh, ya la enfermedad o que está a un paso de desarrollar la enfermedad uh, para que pueda tomar cartas en el asunto antes de que la enfermedad sea uh, irreversible y que el daño sea irreversible. Con esto también se contienen gastos y demás. Lo importante de todo esto es, 70 y, a, a la hora de ser diagnóstico temprano, Podemos evitar, el, el 75% de los gastos atribuidos a las enfermedades crónicas se pueden prevenir. Y cuando una persona se hace uno de estos estudios, el 98% de los participantes dicen salir del estudio inspirados a mejorar sus hábitos. Entonces, ese es la prim el primer servicio que ofrecemos, el tamizaje El segundo servicio que ofrecemos es la parte de seguimiento utilizando mucha tecnología. Son portales que desarrollamos para el sector asegurador y que tenemos nuestras propias marcas, por ejemplo, uma.mx. Y en este portal tú te metes y ya tenemos los resultados tanto de tus cuestionarios de salud como de todas las pruebas de tamizaje que se te han practicado. Y con base en esto, te damos seguimiento a lo largo del año a través de un grupo de médicos, nutriólogos, psicólogos y entrenadores físicos que están en un call center. Entonces, tú tienes llamadas dos, dos llamadas al mes con, con quienes tú selecciones con la intención de mejorar tu estilo de vida y reducir los gastos a tu salud, evitando así los gastos para tu familia, gastos a nivel individual, gastos para tu empresa y al final del día, eh, disminuyendo los gastos en salud a nivel país.
0: Buenísimo.
2: Está súper interesante. Después de, de esta introducción, en realidad tengo una pregunta que me iba a guardar para más adelante en la conversación, pero creo que ahora es, ahora es el momento. Con, con esto que comentas, eh, ¿cómo crees tú que la industria de la salud va a evolucionar? Es que entiendo que la mayoría de sus servicios los dan eh, del lado de salud ocupacional, donde la empresa es el cliente eh, y tiene un incentivo económico de mantener a sus empleados sanos, ¿no? ¿Tú crees que la industria de la salud se va a mover en esa dirección eh, preventivo? ¿Y cuánto tiempo le faltaría para que la mayoría de la industria actúe de esa forma bajo, en lugar del modelo reactivo con el cual hoy en día
1: operamos? Esta es una pregunta muy interesante y hay que entender que cuando hablamos del de sector salud, hay varios jugadores. Están desde los que pagan por los servicios que son las aseguradoras, el IMSS y el ISTE, Tenemos los proveedores de medicamentos y de materiales médicos, y materiales de curación y los fabricantes de todas estas cosas, tenemos a los hospitales, tenemos a los médicos, en fin, hay varios jugadores. Y dentro de estos jugadores también estamos la, la, el sector que nos dedicamos a la parte de prevención, que somos, desafortunadamente, en la actualidad, somos muy pocos. Entonces, yo creo que responder la pregunta es un poco difícil, porque, por ejemplo, el sector farmacéutico no va a ir hacia el tema, hacia el tema de prevención eh, en el grosso, porque si tú previenes enfermedades, entonces te quedas, tú como hoy, sector farmacéutico, pues te quedas sin, sin clientes, te quedas sin pacientes. Hoy en día es muy rentable para, para la industria farmacéutica estar en México, en un país donde tienes 6 millones de personas sin diagnosticar con diabetes, eh, perdón, 13 millones de personas sin diagnosticar con diabetes, imagínate que un diabético todos los días se tiene que estar tomando sus, anti, eh, sus hipoglucemiantes. Entonces, si tú trabajas en México, tienes un mercado cautivo de gente que todo el tiempo va a estar tomando su, sus medicamentos. Y lo mismo en el caso de los hospitales. Realmente, al, a la gran mayoría del sector salud, no le conviene tener una población saludable. Lo que creo que va a suceder eventualmente es que dentro de cada una de, nuestros, de, de nuestras secciones vamos a tener que sacar soluciones que estén más enfocadas en la parte preventiva. Por ejemplo, en el, en el caso del sector farmacéutico, no solamente estar uh, sacando cosas para controlar una enfermedad, sino uh, más bien suplementos nutricionales y cosas para evitar que desarrolle esta enfermedad. Uh, en el caso de los médicos, por ejemplo, yo creo que vamos a, re a regresar a un modelo como el que había en China hace muchos años, hace siglos, que es a los médicos chinos se les pagaba, por mantener saludable a la gente y en el momento que la gente se enfermaba en ese momento le dejaban de pagar a los médicos entonces hay un incentivo también para los médicos de mantener a la población uh, saludable ahora, del tema de prevención se ha dicho que es como el sexo entre los adolescentes todo mundo habla de prevención todo mundo dice que lo está haciendo realmente nadie sabe ni siquiera cómo se hace y lo que prevalece es una gran ignorancia entonces tenemos que Ahorita todo mundo, desde el doctor Alcocer, que es el nuevo secretario de, de Salud, desde que empezó a decir que es, cu cu cuáles eran los temas más complicados, uh, incluso ya desde la administración anterior todo el mundo estaba diciendo que lo que hay que hacer es prevención. El tema de prevención no es hacerse un check-off. Eso es diagnóstico temprano. Hay que entender que diagnóstico temprano y prevención son dos cosas totalmente uh, diferentes. Prevención es, por ejemplo, cuando yo me vacuno en septiembre, en octubre, para evitar que en noviembre y diciembre me dé influenza. O es si yo evito fumar para evitar que me dé cáncer de pulmón. O si yo procuro hacer ejercicio y llevar una nutrición saludable para evitar que me dé una enfermedad crónico-degenerativa o me dé un infarto a los 40 años. Eh, eso es la parte de prevención. Y se dice muy fácil, pero realmente no es tan sencilla, porque aquí con lo que estamos hablando es con el tema de los hábitos. Creo que todo mundo sabemos que tenemos que ejercitarnos más, eh, dormir más, estresarnos menos, no fumar, etcétera, etcétera. Pero lo que cuesta mucho trabajo es cómo hacerlo, con quién hacerlo y eh, sobre todo quién me va a llevar de la mano. Entonces, es muy importante que haya más empresas como una que se dediquen a eso, a apoyar a la gente, a adquirir hábitos saludables que les ayuden a evitar enfermedades en el futuro.
2: Claro, no, me hace muchísimo sentido. Um, hay una frase muy buena de Charlie Munger, que es eh, el socio de, de Warren Buffett, que dice, show me the incentive and, I'll, and I will show you the outcome. Que básicamente lo que a esto se refiere es, dime quién se beneficia, o sea, cómo funciona el modelo económico y te diré qué es lo que va a pasar. Que por eso me hace mucho sentido que en salud ocupacional el tema de prevención tiene un retorno de inversión, ¿correcto? O sea, hay un tema donde eh, prevención eh, conlleva a ahorros económicos, eh, conlleva a tener eh, menos días inhábiles de, de tus empleados, a poder negociar mejores eh, primas con, con los seguros de gastos médicos. Creo que el reto es cómo llevar esos incentivos al resto de la industria. Compartes un poco esa, esa, esa analogía y cómo, cómo podríamos llevar esos incentivos al resto de la industria, que ahorita lo vemos tal vez muy transparentemente en,
1: en la parte de salud ocupacional. Claro. Mira, primero quiero hablar del tema de cuáles son los incentivos que tiene una empresa para invertir en la salud y el bienestar de sus empleados. Pero incluso antes de eso quiero hablar un poquito del tema cultural en México. Los mexicanos y las empresas en México somos un poco impulsivos. Nos gusta gastar en cosas que vemos de forma muy tangible. Y por eso a las aseguradoras les cuesta tanto vender sus seguros. Porque un seguro es una cuestión que tú vendes, que tú compras con la idea de no tener que utilizarla, ¿no? Entonces, los mexicanos aseguramos muy, muy poco nuestras casas, nuestros coches. Es muy poca la población que, por iniciativa propia, se compra un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida. Ajá. Insisto, porque somos muy impulsivos. Queremos trabajar con lo que tenemos ahorita en el momento. Y no vemos a largo plazo. No nos damos cuenta de que si no invertimos de forma preventiva en nuestra salud, en nuestras finanzas... Uh, al, en el largo plazo o bueno, en el mediano plazo los gastos que vamos a tener van a ser uh, catastróficos entonces nos ha costado mucho trabajo afortunadamente hoy en día a nivel mundial cada vez se hace más énfasis en la necesidad de, de prevenir en todos los sentidos uh, pero realmente nosotros llevamos 10 años de, de haber empezado con Nume y apenas hace unos 2 años empezamos a ver que empezaba a darse más interés por parte de las empresas en invertir en la salud de sus colaboradores. Sobre todo porque las áreas de recursos humanos pues son las áreas menos sexys dentro de, las, uh, dentro de las organizaciones. Son las que menos presupuesto tienen y a la hora que hay recortes son las primeras que sufren. Todo el tema de beneficios. Como que la empresa en el corto plazo no ve resultados tangibles por tener a una población saludable. Sin embargo, Nuestros argumentos para convencer a las empresas de que tienen que invertir en la salud de sus empleados es, ¿te va a ayudar a reducir gastos y riesgos? ¿Te va a ayudar a aumentar el compromiso de tus empleados? Si tú tienes un programa de bienestar, lo que le estás diciendo a los colaboradores es, yo me preocupo por su salud, a cambio de eso por favor preocúpense por cumplir sus metas y por cumplir la misión de la empresa. Hay una, una lucha ahorita entre las empresas por atraer al mejor talento y por retenerlos. Entonces una, un programa de bienestar te ayuda mucho para eso. Obviamente, si tú tienes gente feliz, gente saludable, gente que goza de bienestar, aumenta su productividad. Esto se ha demostrado en estudio tras estudio. Ayuda a disminuir el ausentismo. Ayuda también a cumplir uh, normas y disposiciones. Y también, y esto es sobre todo muy importante en las empresas públicas, te ayuda a tener una mejor proyección de tu empresa. Te ayuda a acreditarte como empresa socialmente responsable, como empresa saludable, te ayuda para ganar puntos, por ejemplo, para Great Place to Work y otros tipos de, rec de reconocimientos que es muy importante para las empresas. Entonces, esa es la, esa es la razón por la que la gente tiene que empezar a, a invertir en la salud de sus colaboradores. Ahora, el sector como tal, ¿por qué debería de hacer ese, este switch de lo curativo hacia lo preventivo? Yo creo que aquí lo importante sería cabildear para que el gobierno comenzara a ofrecer incentivos, como les decía en el modelo chino, que comenzara a ofrecer incentivos al sector por tener a la, mantener a su población y a la población en general saludables. Aquí, por ejemplo, no solamente entran el sector salud, por ejemplo, también tiene mucho que ver el sector de la industria de los alimenticios, ¿no? Um, ¿se acuerdan cuando tuvimos toda esta cuestión de que se les impusieron impuestos a las bebidas azucaradas y este tipo de situaciones? Yo creo que ese es el camino que tiene que, que haber. Incentivar al sector farmacéutico a que empiece a sacar medicamentos y soluciones más preventivas y lo, lo mismo, por ejemplo, a los laboratorios, hay que pedirles que cada vez hagamos más eh, servicios y productos diagnósticos tempranos más que enfocarnos en el diagnóstico de, de enfermedades. Ahora, estamos viviendo una época súper interesante con, con el advenimiento del Internet of Things, eh, inteligencia artificial, Big Data. Todo esto nos va a permitir conocer mejor el estado de salud de los grupos para poder diseñar soluciones, para poder ver qué es lo que realmente eh, sirve para disminuir los, los factores de riesgo de una población completa. Entonces, bueno, estamos, eh, estamos viviendo una era muy, muy, muy emocionante. Y yo creo que ahorita todo el sector tenemos que enfocarnos en sacarle jugo a, ese, a esos datos para, para sacar cada vez soluciones más adecuadas para la prevención y el tratamiento de las enfermedades.
2: Sí, es súper su in interesante, en, solo agregando un poco hacia esa dirección, es... Ahorita es una época muy interesante, empezamos a ver nuevos modelos de negocio aquí en Estados Unidos, yo estoy en Austin, eh, empresas como Forward o aseguradoras como Oscar, que empiezan a cobrar, por ejemplo, Oscar tiene clínicas, pero no te cobran por eventos, sino te cobran una suscripción para mantenerte sano y eso involucra el poder irte. Cuantas veces quieras a la clínica y hablar con diferentes especialistas, ¿no? Que es algo muy similar a lo que ustedes están haciendo. Entonces, creo que sí es un futuro bastante, bastante interesante
1: el que nos va a tocar explorar en los próximos años. Sí, y aquí el, la, el, la temática es innovar o morir. O nos adaptamos a los requerimientos de la población, que es una población muy enferma. O como sector, pues vamos a empezar a, a extinguirnos solamente van a sobrevivir los que sean más innovadores y los que tengan la capacidad de hacer este cambio de lo curativo hacia lo preventivo.
0: Benjamín, un, una pregunta antes de, de, de irnos hacia el futuro, porque me parece que esa parte es también súper interesante y podemos platicar eh, ahorita sobre eso. Pero me surgió una duda que a, tal vez la contestabas un poco, pero eh, me gustaría como ir más a fondo en esta parte. Cuando tú le hablas a un director... Eh, a un fundador de una empresa, eh, sea el tamaño que sea, porque vemos que tienes clientes muy importantes de Tiffany Co. Eh, y demás, eh, bastantes otros clientes grandes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo convences al director general de esta empresa la importancia, como decías, este mindset que tenemos los mexicanos o los latinos, eh, sobre el cuidado, de la salud y demás? ¿Cómo, ¿Pero cómo convences a ese director? ¿Cómo le haces saber a ese director que, por ejemplo, la comunidad, porque leía también algunas cosas que tú has escrito y esta parte me parece bien interesante eh, que has hecho tú y que también ha hecho UMA Salud, es o sea, la implicación que, por ejemplo, tiene la comunidad eh, o el entorno laboral. Pero, ¿cómo lo convences? Además, tal vez, de este argumento, ¿cómo convences o cómo es tu plática con un director general cuando tú le vas a decir, ok, tiene un retorno de inversión que cuides a tu gente? Todos lo sabemos, pero no queremos gastar, tal vez, en, en una empresa. ¿Cómo ¿Cómo es tu primer approach o cómo fue tu primera experiencia eh, sobre esto?
1: Pues mira, a lo largo de 10 años de estar sentándome con varios directores de recursos humanos, directores de finanzas, directores generales, eh, he tenido una idea de cuáles son las expectativas que hay sobre este sector y, y los argumentos más, más potentes, ¿no? El argumento más importante es el que acabas de mencionar, el retorno de inversión, el dinero. Entonces, las organizaciones que tienen un programa de bienestar se benefician porque les ayuda a contener gastos, a disminuir el ausentismo y a disminuir la rotación de personal. Cuando mejoran la salud de su población, se disminuyen siniestralidad, gastos en salud y los gastos derivados del ausentismo y presentismo a la vez que se aumenta la productividad. En promedio, los, los participantes de los programas de salud y de bienestar se ausentan dos días menos por año que la gente que no participa en estos programas. Esto representa, además de los sueldos ahorrados, que no se detienen procesos, que no se afecta la carga de trabajo de los compañeros que tienen que hacer el trabajo del colaborador ausente y que no se debe invertir en reclutamiento, en capacitación y en personal temporal, generando así un retorno de inversión de por lo menos tres pesos por cada peso que se invierte en el programa. Ah, lo que les decía también hace rato, ¿no? Te ayuda a contribuir, eh, contribuye a que logres certificaciones, acreditaciones, y a mejorar la proyección social de la organización, uh, con, eh, con certificaciones como el de Empresa Socialmente Saludable, Great Place to Work, Empresa Saludable,
0: y demás. Okay. Oye, ¿qué implicación? Quiero sí. preguntar, o sea, laboralmente, eh, ¿cuál es el, el entorno perfecto para una persona? O sea, eh, eh, desde el lugar de trabajo... Eh, eh, tiene que ver o cuál es el entorno perfecto para estar saludablemente, o sea, es fuera de la empresa, dentro de la empresa. tiene que saber también trabajan ustedes con la familia o con, eh, entiendo que deben trabajar con los hábitos de la persona y demás. Pero eh, cuál es el entorno general de esta persona para que laboralmente sea, eh, eh, pues, sana y laboralmente sea eficiente y alcance los objetivos de la empresa y demás. O sea, cómo logras todo este, eh, todo embonar todo este de todos sus engranes. Claro. Mira,
1: hay muchas organizaciones, particularmente Google, que ha estado invirtiendo muchísimo dinero en contestar esa pregunta. Eso es el sagrado grial de las empresas. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es la fórmula perfecta para aumentar al máximo el desempeño de mis colaboradores? Y la respuesta es que no existe ese sagrado grial porque hay una gran diversidad de personas. El ejemplo, por ejemplo. Uh, el ejemplo, por ejemplo. Perdón, la redundancia. El ejemplo es... Hay gente que necesita estar rodeada de personas para poder sacar, rebotar ideas, anotarlas eh, en, en un pizarrón, eh, son muy visuales. Y hay otras personas que son muy introspectivas, que necesitan estar totalmente aisladas. Y de hecho, no, no es que haya diferentes tipos de personas. Una, uno mismo, hay días en los que yo mi mejor trabajo lo hago a las 3 de la mañana cuando no tengo ningún tipo de estímulo pero hay muchas otras uh, ocasiones en las que tengo que salir y tengo que estar con, con un grupo de mis colaboradores para poder sacar uh, todas estas propuestas y para poder desarrollar ideas nuevas. Entonces, uh, cosas que definitivamente están, uh, que no funcionan es trabajos, perdón, espacios de trabajo muy uh, compactos, uh, mal iluminados con mala circulación de aire. Y pero, por ejemplo, si tú necesitas de repente, si tú tienes a todos tus colaboradores en una misma oficina, si, es, si son espacios abiertos, también es importante que tengas espacios cerrados donde la gente se pueda ir a sentar un rato, aislarse un poquito de sus, uh, de sus compañeros cuando necesitas un poquito más de silencio. Entonces, hay que generar espacios de trabajo diversos que se adecuen a las diferentes necesidades de las personas en diferentes momentos.
0: Y el, el gobierno, por ejemplo, porque me imagino que también en parte este entorno que decíamos y que me, me parece súper interesante que dices, no existe ese santo, ese santo grial, o sea, no hay una fórmula para esto, pero eh, me gustaría preguntarte, eh, me imagino yo que, eh, que esto es una persona que vive una ciudad, ¿qué papel tiene, y bueno, más bien, tiene un papel bien importante eh, el diseño de la ciudad? O sea, si llegamos a nuestro trabajo ya desde, desde el momento que pisamos la oficina, eh, tenemos y pasamos X número de tiempo en el tráfico y nos peleamos y le tocamos el claxon a mucha gente y demás también ya llegas con un estrés eh, eh, en fin supongo que, que tiene que ver eso pero mi pregunta es ¿qué tanto participa el gobierno por ejemplo en diseñar mejores ciudades o qué tanto participa el gobierno eh, en tu experiencia o ha participado el gobierno en tener eh, eh, un papel importante en todo este eh, pues en todo este esquema pues
1: es, es una pregunta muy interesante Ah, platica, te voy a dar la respuesta que me dio ¿Cómo sea, diseñar
0: la ciudad me explico o sea, desde sí, ese punto sí,
1: sí, sí, sí. cómo diseñar la ciudad para que, para que aportes a esto no? ¿se acuerdan de Salvador Chastorievsky que fue secretario sí, sí. de salud y posteriormente fue secretario de desarrollo social de sí de desarrollo
0: mmm,
1: económico es, bueno estuvo en la ciudad de México no me acuerdo cuál fue su segundo puesto pero en sí. un desayuno que hubo con él le hicieron la misma pregunta si pudieras hacer una sola cosa para cambiar el diseño de la, de la ciudad, para aumentar la productividad de su gente, ¿qué harías? Y Lo que él comentaba es que en el caso particular de la Ciudad de México, tenemos toda esta gente que se mueve hacia el Estado de México uh, y de regreso, y que pasan en promedio dos horas en el trans, eh, trasladándose de un lugar a otro. Entonces, eso consume muchísima energía, Uh, no, no de la persona, sino consume combustible, genera muchísima contaminación y además le afecta muchísimo emocional y psicológicamente a la persona que, como tú decías, tiene que estar expuesta a la contaminación, al ruido, a, a los espectaculares, a, a todas estas cuestiones. De forma que llegan al trabajo y ya están exhaustos y todavía ni siquiera empieza su día. ¿no? Entonces, cuando le preguntaron cómo mejoría si pudieras hacer una sola cosa, ¿qué es lo que harías? Uh, lo que él dijo es, me aseguraría de que la gente pudiera caminar a su lugar de trabajo. ¿Y cómo lo haría yo? Incentivando a las empresas que contraten gente desde, de, del mismo código postal. Si tú tienes tu oficina y contratas gente del mismo código postal, entonces se te pueden disminuir uh, los impuestos sobre nómina y dar algunos otros tipos de, de incentivos uh, fiscales para que las empresas quieran, uh, qu quieran hacer eso, contratar gente que viva cercana a la, a la empresa. Ahora, las, la otra cosa que, que se hace cada vez más es el tema del home office. Insisto, no hay una solución uh, perfecta para esto, porque si, por ejemplo, trabajas eres un trabajador uh, de, de planta, sí, bueno, a pesar de que pudiéramos tener video y una serie de cosas, eso no uh, sustituye uh, la presencia física de, de la gente. no Uh, yo veo un problema fuerte en que cada vez estamos sustituyendo más nuestras conexiones físicas, el contacto con la gente, por conexiones digitales. Sumamos amigos en Facebook y seguidores en, eh, en Twitter y demás y cada vez pasamos menos tiempo uh, viéndonos cara a cara con nuestros amigos, con nuestras familias, incluso con nuestros propios colaboradores. Entonces, el tema del home office sí funciona muy, muy bien, pero no, insisto, no es el sagrado grial no es la panacea para el tema de la disminución de productividad por el tema de los traslados. La, o sea, lo mejor que se podría hacer es una combinación de home office y tiempo presencial y um, el tema de que vivieras muy cerca de tu lugar de trabajo. Sí. Eh, hay una empresa brasileña eh, que se llama
2: Semco. Eh, su fundador eh, es Ricardo Semler y ellos son algo súper innovador. Ellos están en Sao Paulo y ellos lo que hicieron es, en lugar de tener una oficina central que forzaría este tipo de, de, eh, de comportamiento de pasar dos horas para llegar a la oficina, lo que hicieron es, en lugar de tener una sola oficina, eh, tienen como 20 oficinas en toda la ciudad. De tal manera que tú trabajas para la misma empresa, pero vas a la oficina que está más cercano a donde tú vives. Entonces, no hay ni un empleado que tiene que pasar dos horas eh, día a día en llegar a su oficina y tienes como esta mezcla entre trabajar en un lugar muy cercano a ti pero también trabajar con gente no entonces creo que ese tipo de modelos eh, son súper interesantes para para otras empresas adoptar en, en en especial en ciudades como como sao Paulo eh, ciudad de méxico buenos aires etcétera
1: sí totalmente de acuerdo muy interesante y también creo que cada vez podemos hacer más ese tipo de soluciones Tú como empresa ya no tienes que invertir en construir las oficinas, adaptarlas y demás con el advenimiento de todo, de este modelo nuevo de coworking. A, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Nosotros trabajamos con IOS Offices. Entonces eso nos permite tener escritorios en 12 puntos en la ciudad y también presencia en Guadalajara, en Querétaro, en Monterrey, en todas las ah, ciudades donde tienen ellos oficinas. Entonces creo que esas soluciones sí son, eh, están muy cercanas. Creo que hoy en día todas las, las organizaciones podrían tener ese tipo de modelos. No, estoy 100%
2: de acuerdo. En, en nuestro caso en Microsoft nos toca resolver retos similares eh, teniendo equipos distribuidos diferentes zonas horarias desde Egipto, a Australia, México, Buenos Aires, entonces, es un tema de, de distribución geográfica, eh, no solo entre una ciudad, pero ya entre varios países que también eh, el tema de coworking space nos, nos ha ayudado bastante a, a tener esa expansión. Eh, regresando un
1: poco a, a, a UMA y a donde ves el futuro, has mencionado un par de cosas sobre perdón, su modelo. Pero, antes de que, de que hablemos de ese tema y nada más para finalizar el tema del de equilibrio entre el coworking y, y, las, y el home office... Algo claro. que le preocupa mucho a las empresas es si voy a estarle dando permiso a mis colaboradores de, de trabajar desde sus casas y demás, ¿cómo hago para realmente...? Eh, todos tenemos un pequeño micromanager dentro de nosotros que quiere asegurarse de que la gente realmente esté trabajando el tiempo que, tiene, que les estás pagando para que trabajen. Entonces, otra de las soluciones no solamente es el tema de... de el, el coworking, sino todas estas aplicaciones que nos ayudan a medir la productividad que una persona tiene estando trabajando. T -t -t literalmente tienes uh, relojes que miden cuánto tiempo estás en la hoja de cálculo, cuánto tiempo estás en el procesador de palabras y cuánto tiempo estás en redes sociales. Entonces, estos este son el tipo de, de instrumentos que nos van a poder ayudar a medir la productividad de la gente de forma que en un futuro Hablando del, del futuro de la salud ocupacional y del bienestar laboral, creo que lo que tenemos que hacer es dejar de preocuparnos por dónde o a qué hora está trabajando la gente, sino por el tipo de resultados que están uh, arrojando. Y esto lo podemos, tenemos que empezar a desarrollar más herramientas que nos permitan medir este tipo de, de métricas. Y con eso... Sí.
2: Sí. No, 100% de acuerdo. En Microsoft estamos también súper enfocados en eso. La salida fácil para administrar gente sería asegurarte que trabajen de 8 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Pero en realidad eso no te está diciendo nada sobre si, están dando, si estás dando los resultados que buscas, ¿no? Entonces, la, el, el camino difícil pero correcto es, creemos nosotros, que es administrar a la gente en base a resultados. Entonces, eso. Una vez que empiezas a medir a la gente en base a resultados, te puedes empezar a preocupar un poco de cuántas horas están trabajando, de dónde están trabajando, etcétera, porque estás viendo los resultados y los mías de acuerdo a eso. Entonces, creo que ese, es, ese también es, es un reto súper interesante para, para cualquier empresa con todos estos cambios que, que vienen.
0: Y también me gustaría agregar ahí, que, y entrando en la conversación, la verdad es que además de los resultados, que por supuesto son importantes y, y es, es lo que buscan las empresas, pero también eh, buscar esta parte de humanidad, ¿no? Que decía hace rato Benjamín, o sea, cada vez tal vez creamos menos relaciones eh, cara a cara, eh, pero también cómo las empresas buscan que su gente logre los resultados con todo lo que estamos hablando, ¿no? Salud y demás, eh, pero que la comunidad y que haya relaciones personales eh, significativas entre los empleados, ¿no? Entonces, sí, es, es un tema súper interesante en realidad, todo, todo ese círculo este, que se crea a partir de eso.
2: Correcto. Eh, regresando un poco al tema de, específico de, de UMA y escuchando parte de, de, de lo que están haciendo y el problema que resuelven, viendo para los próximos 5 a 10 años, ¿ustedes se imaginan eh, que van a seguir estando principalmente enfocados en el sector de empresas? ¿O, o cómo se imaginan eh, su, su, su clientela en 5 años? ¿Van ¿Tu cliente principal será el día de mañana una aseguradora? ¿Será el consumidor final? ¿Cómo se imaginan ese futuro?
1: Claro. Mira, nosotros actualmente, como estamos conformados, es el 80% de nuestra facturación la hacemos a, tra a través de distribuidores. Los distribuidores realmente son el sector asegurador. Nosotros hacemos el programa de AXA, de Atlas, de MetLife, de Seguros Monterrey, New York Life. Entonces, cuando una empresa contrata a cualquiera de estas aseguradoras o a sus brokers ah, para la póliza de seguros de gastos médicos mayores de su población, la aseguradora les, les vende o les regala nuestros servicios como una, como una medida de aumentar la rentabilidad de esa cuenta. Entre menos se usan las pólizas, pues más rentables son. Entonces, hoy en día, 80% de nuestra facturación viene de esos canales. Uh, las empresas, cuesta mucho trabajo generar conciencia sobre eso, todo por ese tema cultural que les decía mexicano, de la falta de prevención, si no ven los resultados mañana, entonces no, no, no los tengo tangibles, cuesta mucho trabajo com comenzar a las empresas a estar uh, picando piedra y picando piedra y ser muy persistentes. Cada vez hay más, uh, cada vez los directores generales empiezan a ver más la necesidad. De, de, tener, de contar con este tipo de servicios. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, en, en, desde, lo que vimos este año es que empezamos a tener uh, mucho más interés de las empresas en, en implementar este tipo de situaciones. Y lo que veo en los próximos cinco años es incluso un siguiente cambio de paradigma. El siguiente cambio de paradigma es que haya un tema de corresponsabilidad, que las empresas no digan, bueno, ok, empleado, tu salud es responsabilidad mía, es un tema muy paternalista, sino que empiecen a decir, bueno, Sí, yo voy a poner las, los cimientos para que tú estés en un en entorno saludable, para que cuentes con un diagnóstico temprano, para que etcétera, etcétera. Pero que los empleados también puedan empezar a invertir por su parte en su salud, que al final del día son los más interesados. Entonces, parte de los, de los productos que estamos desarrollando y que vamos a lanzar el próximo año son uh, servicios y productos enfocados en el usuario final.
2: Yeah. ¿Y se imaginan, te, te imaginas llevando a UMA directo con el usuario final como, como tu cliente, como la persona que paga, donde yo, Jorge Luis Camargo, contrato el servicio de UMA eh, como mi servicio personal de, de wellness? ¿Se imaginan ese, ese, esa, esa posibilidad o es algo eh, que ni valdría la pena tanto explorar? Porque no, no, el de hecho,
1: de hecho eh, una idea con la que hemos estado romanceando en, en UMA es precisamente el ejemplo que tú dabas de Oscar. Aquí, aquí se da un trato, ¿no? Es, UMA pasaría a ser una especie de aseguradora donde nosotros tenemos acceso a todos tus datos de salud y hacemos, nos paramos de pestañas para disminuir tus factores de riesgo, trabajamos de la mano contigo um, y, y lo que te ofrecemos es cobertura cuando no... Eh, cuando no seamos exitosos, ni tú ni nosotros, y entonces sí eh, tengas una enfermedad. Eso es la, la tirada a largo plazo, o asociarnos con, con alguna de las aseguradoras existentes. Mi perspectiva de lo que veo en el sector asegurador es que son organizaciones muy grandes, muy anquilosadas, a las que les cuesta muchísimo trabajo cambiar sus modelos, eh, sobre todo sus modelos de negocios. Entonces, creo que más bien lo que va a suceder es lo que sucedió con Oscar que van a surgir nuevas empresas que se adapten mejor a estos modelos, veo muy difícil que, uh, que las aseguradoras actuales vayan a querer uh, hacer estos cambios. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Ya empezamos a ver
2: este cambio también donde creo que por muchos años toda la medicina se enfocó en medicina especializada. Y ahora empezamos a ver cómo descuidamos un poco el tema de medicina de primer nivel y ahí es donde podríamos eh, retener o tener el mayor impacto en, en el gasto, ¿no? Eh, entonces empieza a haber este fenómeno donde tal vez las aseguradoras siguen existiendo tal cual para gastos médicos mayores, pero existe esta nueva capa donde es eh, medicina de primer nivel preventiva, eh, similar a lo que está haciendo Oscar, que mucha gente contrata a Oscar solo para ese primer nivel y tienen otro seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísima oportunidad ahí. Sería súper interesante seguir la historia de ustedes para ver. Eh, para ver si, si estas ideas que a veces suenan un poco locas, creo que terminan
1: siendo algo más cercano a la realidad de lo que, de lo que esperábamos, de lo sí, que Sí, hay temas que es, por ejemplo, para, para que funcionara muy bien el modelo Oscar, lo que debería de haber es total transparencia con el tema de los datos. Pero ahorita hay una paranoia con, con el manejo de la información privada, ¿no? La gente... Pues, traemos nuestros trackers para ver cómo está nuestra frecuencia cardíaca, cuánto hicimos de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero a la hora que tú dices, oye, ¿estás dispuesto a compartir esa información con la aseguradora sabiendo que si la aseguradora se enteró de que, pues, no, no seguiste el régimen uh, que, que se te recomendó en términos de ejercicio, en términos de nutrición, te pueden penalizar en tu póliza? La gente creo que no estaría muy dispuesta a compartir. O sea, es, es una inversión a la privacidad que la gente es muy temerosa de, de, de todo ese tema,
2: ¿no? Claro, pero entra sí. un poco también, entra un poco el tema de, de gamification, que mucho es cómo, cómo se proponen estas cosas. Creo que Oscar lo supo hacer bien, donde en lugar de comentar, porque ellos creo que fueron los primeros que dieron el, el health tracker, ¿no? Es decir, entre más pasos des, más ahorros tienes. Entonces, te lo cuentan no tanto desde la perspectiva de si no lo haces, te sale más caro, sino esté en tus manos, que salga más barato. Que, de nuevo, sigue siendo el, el mismo reto, pero creo que a veces el, el gamificarlo un poco, donde es como jugar un videojuego que entre más ejercicio hagas, eh, son pesos y centavos que,
1: que, que te ahorras, ¿no? Entonces, pero sí es... Claro, esto. pero, pero no, es, no es tan sencillo. Y también nosotros hemos hecho muchas competencias aquí en México... Uh, con cuentapasos y demás y nos hemos topado con cualquier cantidad de cosas sobre todo cuando hay dinero de por medio uh, cuando, no. cuando el concurso es tienes que bajar de peso tienes que mejorar tus números tu, tus niveles de glucosa y demás la gente se enoja muchísimo o sea, cuando les dices te voy a dar un premio todos felices de la vida participan pero cuando les dices me voy a ir contra tus bonos de productividad o me voy a ir uh, a claro. uh, tu póliza entonces la gente ya no se le hace tan divertido Uh, uh -huh. esos esquemas son muy poco uh -huh. populares. Por otra parte, cuando tú utilizas uh, instrumentos como uh, los podómetros, los cuentapasos, nos hemos eh, topado con gente que le da el, el, la pulsera a su hijo y los ponen a correr uh, por todas partes con tal de, de ganarse el premio o lograr. Uh, hay, muchos, hay mucha gente que hace trampa y que, y que trata de, de modificar esto. Entonces, uh, todavía no encontramos... Es importante que sigamos buscando soluciones en ese sentido, pero insisto, todavía no encontramos una solución realmente efectiva. Está Oscar uh, Virgin. Uh, Richard Branson lanzó una propuesta que se llama Pulse, que también ha tenido sus uh, problemáticas. En UMA hemos lanzado varios experimentos para tratar de solucionar estas cosas y siempre nos topamos con, uh, con cosas que no nos esperábamos. ¿no? Uh, la gente no lo recibe bien, a la gente no le gusta que Uh, que le quiten, pues, premios nos fascinen, pero que nos quiten no nos encanta. Y luego también lo que ha sucedido, por ejemplo, también pensamos mucho que si se socializaba todo esto, que si yo comparto en mis redes sociales y demás uh, cuántos kilos había bajado o cuántos kilómetros había corrido y demás, uh, que, que esto iba a ser una forma de condicionar hábitos buenos. Y lo que, lo que demuestran los estudios es que, uh, que, que esa, la parte de socializa, socializar eso realmente no tiene ningún efecto. Entonces, hay cosas que parecerían bastante evidentes y a la hora que se ponen en práctica no son tan sencillas. Los seres humanos somos criaturas muy complejas. Nuestra psicología es, y sobre todo, no puedes decir, como les decía hace rato del espacio idóneo para trabajar, lo mismo sucede con, con los programas para generar buenos hábitos todavía no encontramos la, la solución. Y si ya lo hubiéramos encontrado, pues no tendríamos la epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos a nivel mundial. No, sí,
2: claro. no seguro es, es un... <ríe> concuerdo, los humanos, los humanos somos, somos complejos. Eh, siempre que hablamos de las complejidades de crear una empresa, eh, regresamos a que la parte compleja de una empresa es los mismos humanos como organizas gente y demás. Eh, cómo cambias hábitos seguro es un reto que... Eh, si bien el tema de gamification puede afectar o puede ayudar eh, no, es, no es la única cosa
1: eh, está súper interesante el tema Sí, y, y bueno, por eso el valor que tiene que hagan ustedes este tipo de ejercicios como este podcast se necesitan tener muchas conversaciones se necesitan sumar muchas ideas y sobre todo no tener miedo al fracaso hay que salir, experimentar y de lo que funcione hacerlo más y mejorarlo y de lo que no pues lo echamos a la basura pero sí, sí hay que tener este tipo de conversaciones. Sí, ah. sí. Es, eh, es algo de lo que estamos tratando de cambiar. Eh,
2: yo, si hoy en día tengo una duda de cómo crecer un modelo software as a service este, B2B y he hecho un googleazo, hay un montón de blog posts que hablan sobre gente cómo ha fracasado y cómo ha tenido éxito en diferentes cosas. Si hago lo mismo para un tema súper específico de salud, en realidad es que no hay tanto contenido, ¿no? Es como, es algo que queremos tratar de apoyar un poco, eh, no solo contar las historias de éxito, pero también qué no ha funcionado, para ver de ahí eh, qué podemos eh, modificar la segunda vez que se intente. Claro,
0: pues Benjamín, muchísimas gracias. Este creo que ha sido eh, una conversación bien interesante. Eh, eh, podríamos estar muchísimo tiempo como con nosotros, como con nosotros invitados, eh, platicando sobre estos temas. Y es eh, una buena señal que en salud, en tecnología y en cuidado en general, eh, o en este caso en prevención, pues hay muchísimo que hacer. Entonces, hay algo más que quisieras decir, ¿Hay algo más que quieras agregar, Benjamín, algo que no te hayamos preguntado.
1: Pues uh, quiero agradecerles la iniciativa de tener este podcast. Les deseo mucho éxito y pues mi mensaje para su, para su auditorio es no tengan miedo de implementar nuevas ideas, sobre todo si están en el área de recursos humanos, si son emprendedores, si son dueños de empresas. Es muy importante apostarle al tema de la salud, del bienestar y de la felicidad de los colaboradores. Y en el mediano y largo plazo van a ver que todo esto se traduce en mayor desempeño y en mayor productividad de sus negocios.
2: Claro.
1: Jorge, muchas... ¿algo,
0: más? ¿algo más que quisieras decir? No,
2: muchísimas gracias, Benjamín. Fue una conversación súper buena. Eh, seguro en los próximos meses, meses tal vez te buscamos para echar el round 2. Hay muchos temas que me gustaría seguir explorando, pero muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a todos y si les gusta el podcast de Remind Healthcare Business, les gustó esta conversación, no olviden también compartirlo en redes sociales, eh, contárselo a otros colegas y bueno, en general crecer esta comunidad para compartir sobre salud y tecnología. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a
0: ustedes.